0: Luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? In deze aflevering bespreek ik samen met Romy Burgering het nut van de puppycursus... ...en legt ze uit hoe jij jouw pup het best kan voorbereiden op de kennismaking met de hondenschool. De aflevering is wederom buiten opgenomen, dus het kan zijn dat je af en toe een vogel of de wind hoort. Dan gaan we nu verder met het interview. Welkom Romy bij deze aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Dankjewel. Ik vind het super leuk dat je er bent. Ja, ik um, ook. Misschien is het leuk om even te beginnen met een kleine introductie. Want wij kennen elkaar van de dierenarts. Ja. Of tenminste, jij bent dierenartsassistent ja. daar zo. Ja, klopt. En je bent ook kinologisch
1: instructeur. Ja, ja klopt. Ik heb uh, mijn opleiding gedaan uh, bij uh, Quibus, Dat uh, is van het Ares College in Barneveld. En daar uh, heb ik eigenlijk alle modules gedaan tot aan uh, het begin van de gedragstherapie. Daar ben ik uiteindelijk ook weer uh, mee gestopt. Maar uh, ik werk nu als uh, kinologisch instructeur bij uh, Kibus Hondenschool Almere. En daarnaast werk ik als uh, instructeur voor mijn eigen bedrijfje. Waar wij inmiddels dus ook uh, samen spuren. Ja. Dus eigenlijk werk ik zowel in Almere als uh, voor hondentraining bij Rome in mijn eigen bedrijf. Ja, en dus ook nog als dierenartsassistent. En nog als dierenartsassistent. Ja, dus het zijn een, een hele, hoop, uh, <laughs> hele hoop dingen, maar wel een hele leuke combinatie. Ja. Tussen alle drie, uh, het is uh, allemaal met dieren en... Ja, het is een stukje, en mensen kunnen helpen met, uh, met problemen of met uh, tips die ze nodig hebben over gedrag. En het stukje aanleren van gedrag. En dan ook nog uh, het, het stukje gezondheid wat erbij hoort. Ja. Dus het is een hele leuke combi. En je eigen hond? Uh, ja, mijn eigen hond is, uh, is Amy. Ik heb een, uh, een kanins en van uh, inmiddels negen. En zij is uh, heel erg leuk. Alleen voordat ik de opleiding heb gedaan, uh, dacht ik eigenlijk dat ik het allemaal wel zelf kon. Aan de hand van alle tips en tricks die je overal kreeg. En daarmee heb ik toch wel uh, wat, wat schade aangericht in haar gedrag. Dus het is niet uh, de meest sociale hond die er is. Maar het is uh, voor de meeste mensen echt een fantastische hond. En eigenlijk is dat ook voor mij de reden geweest om eens te gaan verdiepen in gedrag. Hm. Omdat ik echt uh, niet begreep waarom zij zo was. En toch wel heel graag wilde weten of ik dat kon oplossen, hoe ik dat kon oplossen. En hoe ik het dan wel zou moeten doen om uh, bepaalde dingen aan te leren. Dus dat is de reden voor mij geweest om, uh, om mij te gaan verdiepen in, uh, in hondengedrag en in uh, het instructeur worden.
0: En hoe is dat nu, nu je instructeur bent? Voor
1: mijn eigen hond? Ja, nou ja, inderdaad, ook voor je eigen ja. hond. Ja, nou, Mijn eigen hond is eigenlijk niet zo heel veranderd. In het begin was ik heel gemotiveerd om een hele hoop dingen aan te pakken. Ze heeft bijvoorbeeld hè, heeft ze, dus ze vindt het niet zo leuk als je aan haar eten zit. Uh, kinderen vindt ze heel erg spannend en de meeste honden vinden ze ook niet zo leuk. Hm. Uh, in het begin was ik heel gemotiveerd om daar heel veel aan te doen. Maar eigenlijk is dat langzaamaan uh, ja, een beetje weggezakt. Omdat we het eigenlijk in, in goede banen kunnen leiden. Uh, we zorgen dat er gewoon geen incidenten voorkomen. En dat is redelijk goed te doen. Omdat ik haar inmiddels gewoon heel goed kan lezen. Uh, het is ook een beetje pick your battles, toch? Ja, dat is het ook zeker. En uh, kijk, uh, hey, bijvoorbeeld in onze situatie. Ik kom uh, één keer per week een kind tegen. Ja, over het algemeen. Eigenlijk altijd kan ik ervoor zorgen dat dat geen conflict veroorzaakt. Ja. Dus dan is het aan mij om daar of een hele actieve training mee te doen. Maar ja, met drie banen is dat best nou, zwaar. Oh, ja. um, of om te zeggen, ja het gebeurt eigenlijk zo weinig. Um, ja, voor mij geen noodzaak om daar nu per se iets aan te doen. Ik ben wel altijd streven om te zeggen, als ik ooit kinderen krijg, dan moet ik daar toch maar op tijd aan gaan beginnen. Mm -hmm. Maar dat is voor nu nog niet, uh, niet aan de orde. Dus uh, ja, ik heb besloten om daar nu uh, niet heel veel mee te doen. En om voornamelijk andere mensen te helpen met hun problemen en met gewoon het opvoeden van honden. Ja,
0: want ja, dat is natuurlijk ook een beetje het thema van vandaag, hè? Pups, of de kennismaking van pups met de hondenschool. Ja. Um, nou ja, jij werkt voor een hondenschool. Ja. Dan wil ik eigenlijk beginnen met de vraag, um, waarom is het volgen van een puppycursus of, of in ieder geval het langsgaan bij
1: een hondenschool, waarom is dat zo belangrijk? Ja, nou over het algemeen is het sowieso in, uh, in, in Nederland eigenlijk heel normaal om naar een hondenschool te gaan als je een pup koopt. Het is een soort standaard, je koopt een puppy bij een stichting of een asiel of waar dan ook, uh, bij een fokker. En um, dan is het heel normaal om op puppycurs te gaan. Het is echt tegenwoordig een uitzondering als mensen het niet doen. En de reden dat wij het altijd adviseren is niet alleen omdat wij dat werk natuurlijk doen en het heel leuk vinden. Maar het is ook een beetje omdat uh, hij, als, als, als gecertificeerd instructeur ben je gewoon op de hoogte van de laatste methodes en van de beste methodes hè, naar jouw inziens. Um, en dat is bij de meeste mensen niet zo. Hè. Iedereen heeft zijn ja. eigen vak en het is gewoon heel erg goed voor je puppy om uh, hè, naar een hondenschool te gaan... en in een klasje te komen waarbij je én de socialisatie aanpakt, want je staat natuurlijk in een groep met leeftijdsgenoten. Nou, voor mensen is het ook vaak heel erg fijn, want je bent ook met de baasjes van die leeftijdsgenoten die vaak dezelfde puppy hebben yeah, yeah. en daarbij ook tips en tricks vragen. Het is heel fijn om met gelijkgestemden in een groep te zijn, plus het is voor die pups gewoon heel erg goed om te gaan leren luisteren naar de baas en bepaalde trucjes te doen die in het dagelijks leven handig kunnen zijn en om gewoon te leren van iemand die er verstand van heeft en die daar een opleiding voor gedaan heeft, net als dat het bij alles zo is. Het is yeah. altijd het beste om te gaan naar iemand die daar meer verstand van heeft dan een particulier. Ja,
0: en dat is wel lastig meteen, want dan snij je een goed punt aan, iemand die daar meer verstand van heeft. Ja. Um, in Nederland is natuurlijk hondentrainer of uh, instructeur een vrij beroep. Ja, helaas dus wel. Dus hoe weet je nou of je een goede hondenschool kiest of niet? Ja,
1: ja. nou ja, naar mijn idee uh, is eigenlijk het allerbelangrijkste bij het kiezen van een hondenschool is sowieso positief trainen. Um, maar daarnaast inderdaad opleidingen, certificaten. En uh, vaak staat dat wel genoemd op de website of op de pagina of op de flyer waar je ze hebt gevonden. Um, ik vind dat wel heel belangrijk omdat het inderdaad wat je zegt een vrij beroep is. En dat houdt eigenlijk in dat iedereen zichzelf hondentrainer of zelfs gedragstherapeut mag noemen. En dat dat helaas ook gebeurt waardoor je ook mensen krijgt die zeggen ja um, ik heb al 30 jaar honden. En ik doe het al 30 jaar zelf, en ik, uh, hè, mijn manier werkt voor mijn honden. Dus ik ga dat ook uh, hè, laten zien aan andere mensen door daar mijn, uh, hè, mijn visie van te laten zien. En die visie is, is prima om te laten zien, alleen feit blijft: um, een opleiding doen voor iets is gewoon heel erg belangrijk. Zodat je echt alle aspecten van dat gedrag in dit geval uh, kunt. En alle methodes leert. En hoe werkt het dan? En hoe kan je iets aanleren? En waarom doe je het op die manier? En dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Dus ik zou altijd zoeken naar een hondenschool die gecertificeerde instructeurs heeft. En dat kun je altijd, als het niet op de website staat, kun je dat nog navragen. Ja, is daar
0: een soort van,
1: um, ja, hoe
0: zeg je dat, een, een website of een organisatie die alle instructeurs op een rijtje heeft? Nou,
1: je hebt volgens mij wel een bepaalde organisatie, uh, waarvan ik even niet meer weet hoe het heet, ja. Alfa. Nee, ja, niet Alfa. Nee, SP... SPPD. Uh, ja. ja, de SPPD inderdaad. En daar kun je je bij aansluiten, alleen het is wel zo dat... Er zijn in Nederland heel veel um, opleidingen die, uh, die jouw kinologische instructeur, hondeninstructeur, kunnen maken. En niet allemaal zijn aangesloten bij de SPPD. Dus als je daar niet bij aangesloten bent, dan betekent dat niet direct dat je geen uh, instructeur bent. He, dan ben je nog steeds instructeur, je hebt nog steeds je diploma gehaald, alleen je bent niet aangesloten bij de SPPD. En eigenlijk betekent het stukje SPPD alleen maar dat je uh, bijvoorbeeld bij gedragstherapie ook um, vergoed wordt door de verzekering van je hond... Ja. Dus dat is het voornaamste bij de SPPD. Het is wel heel belangrijk om te kiezen voor een hondenschool die inderdaad gecertificeerd is. Gewoon zodat je weet dat je een trainer voor je hebt. Die zich bewust is van wat hij vertelt en die daar ook daadwerkelijk voor geleerd heeft. Ja, ja duidelijk. Uh, voor mij is het stukje positief trainen ook heel erg belangrijk. En naast het kiezen van een gecertificeerde instructeur. Ook kiezen voor een hondenschool die op een positieve manier werkt. Uh, waarom? Er zijn heel veel verschillende trainingsmethodes in Nederland en eigenlijk over de hele wereld. En positief trainen houdt eigenlijk in dat je hond op een fijne manier gaat uh, stimuleren om goed gedrag te vertonen. Dus je gaat goed gedrag ga je bekrachtigen door uh, ofwel een brokje, ofwel een speeltje, ofwel je stembeloning of een combinatie daarvan. En slecht gedrag negeer je eigenlijk uh, in de meeste uh, gevallen. Uh -huh. Daarnaast is er natuurlijk een mogelijkheid om je hond een, uh, een correctieboordje aan te leren. Alleen ook dat kan op een leuke manier. Ook dat hoef je niet aan te leren door bijvoorbeeld fysiek contact of door je stem te verheffen of door dat soort dingen te doen. Het is gewoon zo dat honden gedrag overnemen en dat jij eigenlijk als baasje zijnde wil laten zien wat voor jou normaal gedrag is. En het inzetten van, uh, hè, van andere dingen zoals fysiek contact of je stem verheffen. Ja en nou komen we ook een beetje op het gedeelte,
0: um, want je zegt eigenlijk net van ze kopiëren in gedrag dus ze spiegelen. Dus eigenlijk, als jij een goed voorbeeld zet... dan volgt de hond dat goede voorbeeld. Ja. En andersom ook, als je een slecht voorbeeld geeft... dan kan de Juist. hond die slechte gewoontes ook overnemen. Ja. Maar, dan heb ik meteen een vraag... want je kan een correctiewoordje pakken. Mm -hmm. Maar als je een correctiewoord pakt... zoals bijvoorbeeld het woord nee... of mm -hmm. laat dat, mm -hmm. of niet doen... Mm -hmm. dat zijn woorden... Um, ...die hebben automatisch een beetje een negatieve lading. Ja. Dus die kan je al snel zeggen doordat je ja. je stem verheft. Ja. Plus het woord nee bijvoorbeeld, dat gebruik ik dagelijks misschien wel honderd keer. Ja. En hoe weet mijn hond dan of ik het naar hem bedoel ja. of dat het niet voor hem bedoeld is?
1: Ja, nou eigenlijk weet hij dat dus niet. Dat is ook de reden waarom wij adviseren om een uh, correctiewoord te gebruiken... ...wat je niet in het dagelijks leven gebruikt. Zodat je niet het risico loopt dat jij in de keuken staat en jouw hond ook... ...en dat jij nee zegt tegen je kind of je partner en dat jouw hond denkt... oh. Dus je zou dat bij wijze van
0: spreken een Frans woord kunnen pakken, wat je nooit gebruikt.
1: Ja. En dat kan je dan koppelen aan zeg maar een begrenzing ja. ja, dus je kunt eigenlijk elk woord wat je wil, al gebruik je wortel of foei, het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Zolang jij je hond leert met een bepaalde oefening, dat dat woordje betekent, oké, okay, dit mag dus niet. Of dit moet ik niet doen. Je kunt je hond eigenlijk alles leren op elk woord wat je wil, alleen... Voornamelijk het belangrijkste is gewoon dat je je hond dat aanleert op een leuke en normale manier. Het hoeft niet met correcties en je kunt je hond gewoon, alle honden kun je iets leren zonder dat daar een vorm van uh, een negatieve associatie bij komt. Ja, ja en dan wil ik meteen ook even
0: inhaken op, uh, inderdaad alle honden kan je iets leren, want alle honden worden in principe blanco geboren. Ja. Dus een hond wordt niet vals geboren of tenminste over het algemeen niet. Ja. Er zijn wel wat, wat dingen die natuurlijk genetisch door kunnen komen, ja. zoals angst en agressie. Ja. Maar dat kan je al zien als je bij de fokker komt. Ja. En dat heeft ook heel veel te maken met de omstandigheden inderdaad in het nest. Dus dat, dat kan je al voor zijn voordat je de hond hebt gekocht. Ja. Um, maar als we dan dus kijken naar een puppycursus. Wat moet ik me daarbij voorstellen? En hoe kan het dat een standaard puppycursus voor iedere hond werkt? Zeg maar. Want ja. er wordt ook heel vaak gezegd, iedere hond is uniek. Hè? Mm -hmm. Ik zeg dat zelf ook. Van, we mm -hmm. kijken naar jouw specifieke situatie. Ja. Um, en hoe kan het dan toch dat je een puppycursus ontwikkelt... Die, waarvan jullie zeggen, oké, okay, die, die past bij iedere pup die we binnen zien komen.
1: Ja, nou ja, dat is voornamelijk... Kijk, puppycursus is eigenlijk... Het voornaamste stukje is uh, heel veel dingen uitleggen. Veel mensen lezen zich in als ze een pup kopen. Maar toch, op het moment dat die er dan is dan zijn dingen gewoon niet duidelijk. He, waarom plas mijn hond in huis als ik net uh, buiten ben geweest? Dat soort dingen. Uh -huh. En wat voor ons dan heel logisch is, dat kun je dan gaan uitleggen. Plus, eigenlijk is de puppycursus, uh, wij zijn er niet om jouw hond te socialiseren. Dat is iets wat je zelf moet doen. Yeah. He, je ziet ons bij wijze van één keer in de week, of misschien twee keer in de week, of één keer in de twee weken. En uh, dat is het. Daarnaast moet je het zelf doen. Maar wij zijn er wel om je de handvatten te bieden. Die, er, he, die jou kunnen helpen om dat socialiseren te doen. En daarnaast zijn wij er om te zorgen dat jouw hond bijvoorbeeld leert om te zitten. Of om te liggen. Of om dat correctiewoordje te leren. Of om te leren loslaten als dat nodig is. Of om te leren hier komen. Wat super belangrijk is. Als je hond niet hier komt dan heb je natuurlijk een probleem. Dan kan hij niet loslopen.
0: Dus ja, is een puppycursus. Het is eigenlijk de training van de eigenaar hoe zij hun hond weer moeten trainen.
1: Ja, eigenlijk wel. Veel mensen die denken dat uh, hondentrainer uh, heel veel hondjes knuffelen is en dat is het ook. En het is fantastisch werk, maar het is eigenlijk voornamelijk de baasjes trainen. He, want die honden, wat je zegt, er is een puppycurs ontwikkeld die eigenlijk voor bijna alle pups werkt. En op het moment dat, uh, wat je zegt, het werkt voor die honden. Zolang jij die honden een bepaalde handeling laat zien en daarna dat bekrachtigt, dan gaat jouw hond leren wat dat betekent. Bijvoorbeeld door dat brokje sturen in de zit. Hij gaat zitten, hij krijgt het commando en een brokje. Dan gaat hij snappen dat dat betekent zit. Ja. Dat komt vanzelf. Maar de baasjes die handeling uitleggen en de baasjes uitleggen waarom de hond last, dat is eigenlijk het voornaamste.
0: Ja, en natuurlijk iets, iets wat je bijna niet kan overdragen of bijna niet kan doseren is timing. Ja. Want dat is denk ik iets wat... Uh... Waar ik in het begin wel een klein beetje mee gestruggeld heb. Ja. Omdat je moet precies dat moment ja. vinden waarop hij nog wel het gedrag vertoont
1: of net, net heeft vertoond wat je wil zien. Ja. En nog niet bezig is met iets anders. Of... Precies, ja. Dus je timing moet heel goed zijn. En wij zijn daar natuurlijk redelijk op getraind. En als baasje ben je dat niet. Want dat heb je in principe niet nodig, die timing als mens zijn. Tenminste een stuk minder dan voor je hond. En het is wel heel belangrijk om dat te kunnen. En eigenlijk is je puppycursus daarvoor. Dus om gewoon te leren, oké, okay, hoe ga ik om met mensen? Hoe ga ik om met andere honden? Ik heb nog steeds oren en ik moet nog steeds luisteren als er vijf andere puppies om me heen staan. Mm -hmm. He? En om gewoon te helpen met alle dagelijkse perikelen waar mensen tegenaan lopen. En voornamelijk de baasjes trainen, inderdaad. En maakt
0: het dan ook uit, stel we hebben een puppy in een gemiddeld gezin van twee volwassenen
1: en twee kinderen. Maakt het dan uit wie er met de pup naar de cursus gaat? Uh, nee, het maakt niet uit. Het is wel zo dat, uh, naar mijn inziens, ik vind het heel fijn als mensen, als ik ze allemaal een keer gezien heb. Hè, zodat het blijft zo: ieder mens is uniek. Wat je zegt, iedere hond is uniek, ieder mens is uniek. En iedereen handelt op een andere manier. En iedereen zijn timing is anders. Dus ik vind het heel fijn als mensen gewoon lekker met z'n tweeën komen. En als de kinderen ook een keertje meekomen. Zodat je ook met de kinderen kunt helpen. Oké, okay, kijk, bijvoorbeeld wandelen zonder trekken. He, een kindje van vijf die kan niet als een hond heel hard trekt de hond leren wandelen zonder trekken. Dat gaat niet. Fysiek is dat niet mogelijk. Um, op het moment dat uh, dat niet mogelijk is. Er zijn wel heel veel dingen die wel mogelijk zijn voor een kind. En dat kun je dan ook gaan uitleggen. En daar kun je dan ook bij helpen. Dus ik vind het altijd heel fijn als, als ik iedereen gezien heb en als iedereen een keertje meekomt. Zodat je iedereen kan helpen. Want vaak zijn er toch dingen die specifiek zijn op bijvoorbeeld dat dochtertje. Of bijvoorbeeld uh, het, de vader die een specifiek ding heeft met de hond. Ja. Dus dat is heel fijn als, als iedereen meekomt. Ja, en er wordt ook vaak gezegd um,
0: dat het bijvoorbeeld heel veel, of dat het zou uitmaken wie er met de pup komt. Omdat je bijvoorbeeld voor bepaalde honden, laten we zeggen, uh, zoals Mats, mm -hmm. veedrijvers. dat die graag één baas hebben. Of in ieder geval één, uh, één iemand waar we naar
1: ze kunnen kijken voor sturing, ja. zeg maar. Ja.
0: Hoe doe je ja. dat dan?
1: Nou, zeker bij dat soort honden. Kijk, tuurlijk is het zo dat, hè, dat de, de reden uh, van het fokken, dus hè, de geschiedenis waarvoor de hond gemaakt is, bijvoorbeeld bij Mats inderdaad het drijven... Um, ...dat betekent niet dat je iets niet kunt leren. En juist bij dat soort honden, als je zo'n hond in een gezin plaatst en daarvoor kiest om zo'n puppy te nemen... ...des te belangrijker om te zorgen dat ook de kinderen en ook de, de, de vrouwen des huizes, hè, in dit geval, er iets mee kan. Dus des te belangrijker om de hond in de eerste instantie al te leren, oké, okay, je hebt meerdere baasjes. Het is belangrijk dat je naar iedereen luistert mm -hmm. en niet dat alleen papa wat doet en dat die dan heel veel met de hond kan en dat de rest er eigenlijk niks mee kan. Ja, ja want dat is inderdaad een nadeel wat je vaker hoort bij, bij
0: dit soort honden, dat ze super baasgericht zijn en dat kan een voordeel zijn. Ja. Met name als je inderdaad met ze de sporting gaat of als ja. je met ze gaat werken. Ja. Maar op het moment dat er iets gebeurt of ik breek mijn been en
1: uh, ik zou niet bij mijn hond naar buiten kunnen. Ja, ja. Ja, dan, wat ga je dan doen? Ja, dan zal je inderdaad hè, weer je, je, je training moeten gaan oppakken om daar toch aan te gaan beginnen, ja. hè? om toch te leren dat er nog meer mensen zijn waarnaar je moet luisteren. En feit blijft, je leert je hond uh, bijvoorbeeld bepaalde commandos als wandelen zonder trekken of hier komen, en die werken ook voor andere mensen. Alleen de drive om te werken uh, voor jou en de drive om te werken voor de buurvrouw die hem komt uitlaten, die zijn natuurlijk totaal anders. Ja. Dus je kunt daaraan werken en dat zal je dan op dat moment ook moeten doen. Alleen om te voorkomen dat je in zo'n situatie komt, zou je daar eigenlijk als pup -zijnde, hè, of als puppy-eigenaar al mee moeten beginnen. Zorg dan alvast dat jouw hond gewend is aan het luisteren naar meerdere mensen. En het is niet alleen de baas, het is eigenlijk ook andere mensen. Ja, ja dus inderdaad, daar kan je ook al vroeg mee beginnen. Ja,
0: zeker weten. En um, ik zat ook nog even te denken aan: je hebt nu een beetje die trend dat. Alle hondenscholen, of tenminste, dat, dat is te overdreven, er zijn een heleboel hondenscholen die van pup af aan met klikkers werken. Ja. En um, een argument om dat niet te doen is vaak dat ze zeggen, ja maar mensen zijn zo, uh, moeten nog zoveel oefenen met die timing, ja. dat die leren dat klikkeren verkeerd aan, ja. of die, die passen dat verkeerd toe. Ja. En dan is het idee van, van positieve klikkertraining is heel mooi, ja. alleen in de praktijk loopt het toch vaak niet helemaal goed af.
1: Nee, nee, klopt. Klikkertraining daarover, uh, is iets waarmee wij in de eerste instantie uh, niet werken, tenzij mensen daar specifiek om vragen. Dan kunnen we daarover praten. En waarom werken we daar niet mee? Wat je doet bijvoorbeeld in onze training is je houdt de brok voor de neus van je hond, je stuurt hem uh, over zijn neus richting zijn oren, die kont valt op de grond. Nou, dan zeg je zit, dan geef je hem een brokje en een verbale beloning. En dan gaat jouw hond leren dat dat zit dus uh, een beloning waard is en dat zitten betekent kont op de grond. Wat vaak gebeurt met een klikker is dat je je hond wel die zit instuurt. Dus je houdt het brokje voor zijn neus, je stuurt hem over zijn neus naar zijn oren. hij valt in die zit. Vervolgens drukken mensen op de klikker en dan komt het brokje. Ja. Nou, het gevaar daarvan is dat mensen op een gegeven moment stoppen met voeren, want ik heb hem geleerd klikken is goed zo. Maar wat je eigenlijk gedaan hebt, is je hebt geleerd ik klik en dan komt je beloning. Ja. Dus wat je leert is de klikker wordt de aankondiger van de beloning. Ja, en als je dan stopt met voeren, ja, dan stop je dus eigenlijk met beloning. Je zegt wel hij komt... Maar de beloning komt niet. Dus je klikt wel, maar er komt geen beloning. En dan ga je zien dat het gedrag weer gaat afnemen. Ja. De enige manier om een klikker aan te leren om het echt een beloning te laten zijn... ...is door echt precies op hetzelfde moment brok, klik, tegelijkertijd. De brok gaat erin en tegelijkertijd klikken, zodat het echt een beloning wordt. Maar zelfs dan nog zeggen we ja, maar ja, je klikker heb je gewoon niet altijd bij je. Veel mensen vergeten het op den duur een keertje... Mm -hmm. Je stem heb je altijd bij je. En als jij gewoon braaf koppelt aan brok. Door precies hetzelfde te doen. Brok je erin tegelijkertijd een verbaal beloningswoord. Dus bijvoorbeeld braaf. Dan leer je je hond dat braaf ook iets waard is. En dat dat ook een beloning is. En die heb je altijd bij je. Ja, ik denk ook.
0: Of tenminste, dat, dat is mijn eigen visie erop. Maar um, volgens mij is klikkertraining heel goed als je een specifieke hondensport doet. Of als je echt um, als hondentrainer bepaald gedrag echt wil uitvergroten, ja. maar voor je gemiddelde huistuin en keukenhond is het volgens mij geen
1: vereiste. Nee, nee, zeker niet. En het is wel zo dat bijvoorbeeld, hè, wat je zegt, een klikker is een specifiek geluid en sommige mensen gebruiken een klikker bijvoorbeeld als oefening, ja. dat je klik bijvoorbeeld je hier-commando is, nou ook dat kan, hè, dat je bijvoorbeeld je hond roept, tegelijkertijd klikt en als hij komt dan krijgt hij zijn beloning, ja. alleen fijn blijft, je stem heb je altijd bij je en je klikker niet. Ja. Dus dat is een beetje het risico wat je loopt. Ja, oké. Okay. Dus jij bent pro-stem ja. in die zin. Ja, stem en, uh, en de beloning koppelen. Zodat je stem heel veel waard wordt. En je op ja. den duur niet meer met kilo's voer over straat hoeft.
0: Ja, <laughs> dat is ook wel fijn. Ja, ja. ja en um, ik zit ook meteen te denken aan uh, een soort mantra die ik voor mezelf altijd heb. Namelijk, je bent nooit klaar met trainen. Nee. En dat betekent niet dat je hond nooit af is. Of dat je, uh, hoe zeg je dat... Um, dat je nooit tevreden moet zijn. Want natuurlijk nee. moet je op een gegeven moment ook denken. Joh, we gaan vandaag gewoon lekker een boswandeling maken. Ja. En dat is het. Je hoeft niet elke dag ja. keihard eraan te zitten. Nee. Maar wat ik merk met mijn hond. Is dat ik. Um, omdat ik het leuk vind. Gewoon echt elke maand. Een nieuw kunstje probeer. Of een ja. nieuwe hondensport probeer. Of ja. een keertje. Um, iets wat je niet snel
1: doet. Zeg ja. maar die, die uitdaging hou ik
0: er heel erg in. Dat vind ik heel fijn. Ja.
1: Ja, en dat is ook zo. Kijk, veel mensen die denken inderdaad: ik koop een puppy, ik ga op puppycursus, uh, vervolgens ga ik eventueel op, uh, op jonge hondencursus. Sommige mensen gaan daarna nog op een funcursus, en dan is het eigenlijk wel klaar. Dan stoppen ze, hè, dan is de hond ongeveer een jaar, anderhalf jaar, en dan is het genoeg geweest. En dat is eigenlijk heel jammer, want de meeste honden, hè, geen enkele hond, stopt met leren. Je kunt je hond altijd nee, iets aanleren. En tuurlijk is het als pup zijnde uh, makkelijk, maar vooral omdat we er dan heel actief mee bezig zijn. En als je dat op later leeftijd doet, dan kan dat nog steeds. Het is voor je hond gewoon heel leuk om nieuwe dingen te leren. En om niet op een gegeven moment uitgeleerd te zijn en alleen maar dagelijks dezelfde wandelingen te maken en dezelfde routine te hebben. Maar om ook gewoon af en toe weer iets nieuws te doen en te leren. Het houdt je hond ook jong. In
0: hoeverre um, is daar ruimte voor bij een hondenschool? Wat voor soort cursussen kan je volgen met een volwassen hond? En is er ook bijvoorbeeld iets voor oudere honden? Want dat hele ding van uh, je kan een
1: oude hond niets leren, dat is ja. natuurlijk ook helemaal niet waar. Nee, nee, klopt. Je kan eigenlijk elke hond iets leren. En uh, zolang je daar de juiste motivatie tegenover zet en zolang je hond die motivatie goed genoeg vindt. Eigenlijk zijn de cursussen ontelbaar. Je begint met die puppycursus en dan ga je of een vervolgcursus doen, je kunt een funcursus doen. Uh, maar je kan ook je gaan specificeren in bepaalde hondensporten zoals speuren of uh, dance of agility. Ja, of flyball er zijn of zo echt, ontzettend yeah. veel dingen die je kunt doen met je hond yeah. dat het eigenlijk nooit ophoudt als je alles zou willen proberen. En dat doen is, is zeker aan te raden. Wat mij betreft uh, hè, blijf je inderdaad iets doen en het hoeft niet elke week en het hoeft ook niet elke maand maar Blijf gewoon dingen met je hond doen om te zorgen uh, hè, dat het je hond jong houdt... ...en dat je hond ook gewoon niet verveeld raakt in zijn routine. Mm -hmm. En ook met senioren uh, kun je dingen doen. Hè? Je hebt ook seniorencursussen waarbij je ook gaat leren... ...oké, okay, maar een hond wordt wat ouder en die wil misschien minder graag lopen. Um, ja, of die, die kan geen uren meer in het bos struinen. Ja, hoe kun je je hond dan vermaken? Hè? Want om dan alleen maar laten liggen en twee keer per dag of drie keer per dag een kwartiertje naar buiten... ...is natuurlijk ook geen leuk leven... Dus ja, hoe dan? En ja. daar zijn ook methodes voor. Je hebt seniorcursussen of je hebt bepaalde hondenmassagecursussen Of je kunt hem met een visio bepaalde lesjes doen zelfs. Ja. Je kan je hond leren bepaalde balansdrukjes te doen of snuffel- en denkspelletjes om te zorgen dat je hond gewoon vermaakt blijft. En nog steeds een leuk en actief leven heeft, maar dan op een andere manier. Dus zelfs met dat soort honden kun je hele leuke dingen doen. En dan als afsluiting nog even voor de pups. Als je dus voor de eerste keer
0: naar de hondenschool gaat, wat is dan volgens jou de beste manier om daar binnen te komen? Wat, wat kun je doen om het voor jouw puppy een zo fijne mogelijke manier te ja. introduceren?
1: Ja, nou, sowieso op uh, mijn aanrader neem heel veel snoepjes mee uh, om te zorgen dat je, uh, dat je je hond kan stimuleren om, om het te doen. En vaak is het zo. Kijk, voor ons is het heel leuk. We gaan voor de eerste keer naar de puppyles... En je loopt dat pad op en je gaat naar de plek waar het is en jouw hond die, uh, die vindt dat ook heel erg leuk en die loopt met je mee. Of hij vindt het heel erg spannend. Ja, je puppy is gewoon nog een beetje wereldvreemd. Hij ja. is net uh, 8, 9, 10, 11 weken op de wereld. Het is best veel gevraagd om dan zomaar een heel stuk te lopen naar de hondenschool toe... ...uit de auto getild te worden en, en er maar vanuit te gaan dat het daar heel erg leuk is. En vaak zie je daar wel een wisseling in op een gegeven moment dan weten ze waar ze heen gaan... ...en dan gaan ze er heel blij naartoe. Maar in de eerste ja. instantie is het gewoon heel spannend. Dus geef daar ook de ruimte voor. Zorg gewoon dat je je pup niet hoeft mee te sleuren. Ga op tijd weg, eh, zodat je hem ook de ruimte en de tijd kunt geven... ...om te zorgen dat het rustig kan. Loop daar rustig heen. Als je hond even tijd nodig heeft om te ontspannen, geef hem dat dan ook. Beloon hem voor het meelopen... Uh, hè, laat hem even introduceren met de andere uh, uh, mensen, maar zorg niet dat het een soort hele grote groep met pups is waar jouw hond bijgezet wordt. Ja. Want dat is gewoon heel spannend, ineens bij zes andere honden uh, hè, met, met twaalf andere baasjes bewijzen van. Is dat ook de reden dat de pups uh, niet los mogen bij de puppycursussen? Ja. bij ons mogen ze inderdaad in principe niet loslopen, tenminste uh, hè, bij het hier komen oefenen we wel met los. Maar het is niet zo dat wij preventief elke les zeggen ze mogen spelen. En dat doen we inderdaad heel bewust, omdat we ervoor willen zorgen dat het ten eerste gewoon heel erg leuk is. Dat ook duidelijk is dat we hier eh, wel wat aan het doen zijn. En het moet niet zo zijn dat jouw hond denkt, eh, oh even 50 minuten uitzitten en dan eh, mag ik 10 minuten spelen met de rest. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van het uurtje training. Daarnaast, he, veel, pups, veel mensen vinden spelen tussen honden heel erg leuk. En dat is het ook. Alleen, het is niet alleen maar sociaal contact wat ze hebben. Het is ook een hele hoop gesprekken voeren onderling tussen de honden. En dat is niet altijd nodig. Het moet gewoon leuk zijn voor je hond. En niet zo zijn dat vijf andere honden op jouw pupje duiken. En dat we denken, nou laat maar gaan. Terwijl jouw pupje dat heel erg spannend vindt. Yeah. Dus om eigenlijk te voorkomen dat jouw hond er een negatieve associatie mee krijgt. Doen we wel eens spelen, maar dan vaak... Ja, bijvoorbeeld met twee hondjes bij elkaar. Als dat een leuke combinatie is. Of alleen in hele specifieke
0: situaties. Ja. En nog even dan over dat gesprek. En dan sluiten we echt af. Um, dat, ik heb laatst gehoord dat dat er ook mee te maken heeft. Dat pups nog niet die hele uh, fijne lichaamstaal hebben. Dus die, die communiceren nog vrij long. Ja. Dus dat kost veel energie. Dat is lastig te lezen ook. Ja. Want je weet niet precies wanneer die het wel of niet ja. uh, op zijn gemak is. Dat,
1: is. dat is moeilijk om als baasje in te schatten wanneer ja. is het nou spelen en wanneer ja. is het nou serieus. Ja, ja, dat is zeker waar. Kijk, een pup die, wat ik al zei, die is net op de wereld en die moet het allemaal nog leren. En hij heeft wel heel veel meegekregen, hoop ik, van papa, mama en uh, hen en zijn broertjes en zusjes. Maar dan nog moet hij nog heel veel leren. En dan is dat niet de juiste setting om te zeggen, ga maar lekker met vijf andere pups die het ook nog niet helemaal snappen. Hè, met elkaar een gesprekje voeren en, en, en ja. leuk spelen. Terwijl dat uiteindelijk misschien helemaal niet zo leuk was en jouw hond daar eigenlijk een negatieve associatie mee heeft. Dus om dat te voorkomen, tuurlijk moet je je hond laten spelen met andere honden. Alleen het moet geen moeten zijn. Uh -huh. Als jouw hond vraagt en, en wil, dan is dat prima. Maar ga je hond niet verplichten om met de vijf andere pups uit de puppycursus... Te moeten spelen en gooi ze maar allemaal los en laat ze maar. Het moet leuk zijn voor alle honden en niet voor eentje niet of voor twee niet. Ja. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat, ja, het is gewoon heel belangrijk dat het ook voor jouw hond leuk is. En dat wordt soms uh, een beetje onderschat. Hmm. Het los spelen bij de hondenschool. Maar zeker niet gezegd dat je hond niet moet laten spelen hoor. Dat is één ding. Uh, nee, dat hebt, hebben wat, ze wel nodig. Ja. Dat uh, <laughs> hebben ze zeker nodig. Ja. Alleen leidt het in goede banen. Jij bent er om te zorgen voor, voor de veiligheid voor je puppy en voor de rust voor je puppy. Ja, en als jij dat niet doet, dan gaan ze dat zelf doen. En ja, als je net elf weken op de wereld bent, dan is dat soms heel erg moeilijk om het ja. voor jezelf te bepalen. Een beetje too much. <laughs> Een beetje too much, inderdaad. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik wil je super bedanken voor uh, deze eerste aflevering. Graag gedaan. En heel ik erg zie je leuk. heel graag terug voor uh, de volgende. Ja, gaan we doen. Dankjewel. Oké. Okay. Yes. <laughs> doeg. Dit was het voor deze aflevering. Ontzettend bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen? Dan kun je deze sturen naar hella.hellashondenadvies.nl Tot de volgende keer!